0: van a odiar, ¿no? Pero Dios ha querido que sea así, Él es el soberano y sabe el porqué y el para qué de cada cosa. Quiero tomarme, por eso va, va a notar algo raro a lo mejor que no está acostumbrado a ver, pero yo quiero tomarme unos minutos con usted que está aquí y todavía Cristo no es su salvador. Yo no me acerqué a tu vida a hablar, pero en mi interior hay algo que me está diciendo que tengo que hablarte de lo que Dios en su gracia hizo por ti. Lo que puede hacer, porque vaya casualidad, terminaron los hermanos de la alabanza diciendo, Jesucristo, ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Jesucristo basta? ¿Es Cristo tu salvador? Quiero que lo contestes en tu corazón, no me lo digas a mí. Quiero tomar eh, poquitos minutos, pero quiero eh, tener tiempo contigo. Y la iglesia bien hace en doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo... Inclinar la cabeza y clamar por cada uno. ¿Saben? Yo no los conozco a ustedes. <ríe> Acciones vemos, corazones no sabemos. Yo no sé si Cristo es tu Salvador. No lo sé. Entonces quiero tomar unos minutitos para hablarte a ti. Y quiero que escuches bien. La Biblia dice en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Cuando tú lees este pasaje, mi querido, y te voy a pedir que seas sincera, sincero contigo mismo No importa cuánto hace que vienes a la iglesia, eso es lo de menos ¿Sabes por qué? Porque el infierno está lleno de gente que vivió con la Biblia abajo el brazo. Tuvieron a Cristo acá, pero nunca bajó al corazón. Y Dios se encarga de decir en su palabra, escucha bien, por cuanto todos, que pecaron la biblia dice están destituidos de la gloria de dios y escucha bien quiero que te hagas cargo de tu propia alma en esta hora olvídate del que está a la par que mi mamá es salva que mi papá que mi tío eso es lo de menos te voy a pedir que mires para adentro en esta hora mira tu alma sé por primera vez sé por primera vez quizás atento a a la necesidad de tu corazón, ¿sabes por qué? porque la Biblia vuelvo a decir, dice en su palabra por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la idea es Dios a la humanidad le sacó tarjeta roja nos echó fuera y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿usted sabe que va a morir? ¿sí o no? ¿y qué tal ese día? ¿Verdad que no pensamos? Yo pienso que dentro de un rato voy a volver a casa. Y usted también, ¿verdad? Pregunta, ¿volverá? La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los seres humanos, allí pone tu nombre, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cristo habló 70 veces del infierno, 10 del cielo. Para que tú sepas que hay un lugar geográfico preparado por Dios donde tendría que estar Satanás y sus ángeles solamente. El hombre va por decisión propia a la condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque no se da cuenta en su interior que tiene una necesidad, que tiene forma de Dios o lo llena Dios, o no lo llena nadie. Y esta mañana, es casi esta tarde, te diría, te voy a pedir, mira hacia adentro, mira tu corazón, vuelvo a repetirte, la Escritura dice, está establecido para ti. Yo nunca pensé que mi hija iba a morir a los dos años. Nunca pensé que mi papá se iba a ir a los 53, mi suegro a los 42. ¿Y qué tal si te toca esta noche? No, pero tengo 15, tengo 18, tengo 20, tengo 25. Mi querido, está establecido para el ser humano que muera. Y después de esto, el juicio. Dios te ha traído, no no viniste tú esta mañana, Dios te trajo. Y que por favor te olvides de papá, de mamá, de los que están a tu alrededor. Enfócate en ti, porque cuando llegue la hora de partir a la eternidad, será tu alma delante del Creador. Y la Biblia sigue diciendo que la paga de tu pecado es la muerte. Y muerte allí es separación de Dios por los siglos de los siglos. Si quieres darte un paseo conmigo por el infierno y mostrarte cómo es por dentro, lo podemos hacer. La Biblia dice que en el infierno el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia dice que en el infierno gusano será tu cama y gusano te cubrirá. La Biblia dice que en el infierno los sentidos de la persona están intactos se acuerda de los que están en la tierra, dice que murió, este hombre fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Y desde la condenación eterna dice, Padre Abraham, por favor, manda a alguien que le predique a mis hermanos porque tengo cinco hermanos más para que no vengan a este lugar de tormento. Pero ya era tarde para él. Ahora sabes una cosa, es la mañana tuya hoy. Si Cristo todavía no es tu salvador, sabes, te voy a pedir que hagas un alto en tu vida, pone las balizas de tu vida, deténete, párate. Dios tiene que decirte que el pecado a ti y a mí nos separó de Dios y que la paga del pecado es la muerte, pero que Dios en su amor y en su misericordia hizo algo por ti y por mí que es invaluable. La Biblia dice que de tal manera amó Dios. Olvídate del mundo. Pone tu nombre. ¿Cómo te llamas? De tal manera amó Dios. a ¿ah? Pone tu nombre. Que ha dado a su Hijo único, el Padre. Para que si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados, mirando hacia adentro, te das cuenta que eres tan pecador como yo. Y que el pecado te separó de Dios. El amor de Dios que trajo a su hijo a su hijo a este mundo, lo llevó a la cruz del Calvario. Y ¿sabes una cosa? En la cruz del Calvario derramó su sangre. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia habla de un infierno y de un cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. La Biblia sigue diciendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si esta mañana, esta tarde, estás acá y Cristo todavía no es tu salvador, te vuelvo a repetir, por amor a tu alma, como te llames, pisa el freno, para. Y fíjate si tus cuentas con Dios están arregladas. Pregúntate si Cristo es tu salvador. Y si no lo es, te voy a pedir que en esta hora puedas, quizás por primera vez, inclinar tu cabeza delante de Dios y darte cuenta que necesitas en tu vida a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Yo no te estoy pidiendo que cambies de religión, hay 3.500 en el mundo. Te estoy pidiendo que cambie tu relación con Dios. Entonces, yo le voy a pedir a todos ustedes, inclinen su cabeza, en señal de reverencia. Te dije que te iba a quitar pocos minutitos. Si estás aquí, Cristo todavía no es tu salvador. Sé sincero, sincera contigo. Dios te ha traído para decirte que Él murió por ti en la cruz. No para que seas evangélico, para que tengas a Cristo en tu vida y tu vida cambie. Si esta mañana te das cuenta que el pecado te separó de Dios, yo te invito a que allí donde estás, como te llames, eleva a Dios una oración y dile así, dile así, querido Dios, dile así, querido Dios, en esta hora te quiero pedir perdón por mis pecados, díselo, te necesito Jesús en mi vida como mi único y suficiente Salvador, díselo. Allí donde estás, cada cabeza inclinada, solamente por respeto y reverencia. Nadie te está mirando. Si por primera vez en tu vida le has pedido al Señor perdón por tus pecados, te voy a pedir que levantes tu mano para hacérmelo saber. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Si por primera vez le has pedido al Señor que entre en tu corazón, no tengas temor ni vergüenza. Dios te bendiga. Alguien más que por primera vez lo haya hecho. Dios te bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que por primera vez le haya dicho, ya te vi, sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Padre, gracias por tu misericordia. De repente las palabras, Padre, pueden ser duras. Pero más duro fue el que el Padre viera a su hijo morir en la cruz por nosotros. Más duro es que se tenga que enfrentar un alma al infierno porque nosotros no le predicamos el Evangelio. Padre, tú dices que hay fiesta en esta hora delante de los ángeles de Dios porque un pecador se arrepiente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabes? <coughs> Toda persona que le ha dicho al Señor que entre en su corazón, la Biblia dice que si lo hiciste de corazón, ¿sabes qué dice? Las cosas viejas pasaron. No, pero que mi vida está en el pasado. La sangre de Jesucristo borró tu pasado. Y es como que te da un cuaderno, y un, que esa es tu vida, un cuaderno nuevo y un lápiz nuevo para que escribas tus nuevas obras de ahora en más. Esa es la gracia de Dios. Pero recuerda, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Tú, yo, todos necesitamos crecer en el conocimiento de la Palabra. Y usted habrá preguntado, habrá dicho, Ovidio está desenchufado, no le está predicando a la iglesia. Hermano querido, nunca dejes de predicar la palabra. Porque si una alma en este mundo se va sin haber recibido a Cristo en su corazón, enfrentará las llamas del infierno. Y el culpable de que él esté allí, es porque yo no le prediqué. Engordé a la congregación de Biblia y los incrédulos que el Espíritu Santo me los trajo acá, me los sentó acá, bien, gracias, me olvidé. ¿Se entiende? Predique a tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. ¿Sabe por qué lo hice así al principio? Porque la predicación del Evangelio es lo más urgente que existe en este mundo. ¿Sabe lo que se siente cuando un hijo muere? ¿Sabe lo que se siente cuando usted ve que el latido de la vida del lado del corazón se va yendo y llega a la altura del oído y se corta y te deja a la par de la cama mirando un estuche? Porque lo que era tuyo, lo que hacía que te haga feliz, voló a la eternidad. Lo que te queda vos es un estuche que llevas al cementerio. ¿Te imaginas cuando el Padre miró al Hijo muriendo en la cruz? El único ser que nació en la tierra, que no podía morir, es Cristo. Él murió porque cargó mi pecado. Y como la paga del pecado es muerte, Él murió en mi lugar. Mis queridos... Busque su Biblia, Romanos capítulo 8. Me voy a ir feliz a casa hoy. Romanos capítulo 8. Iglesia. Romanos 8.1 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Título en esta mañana para que podamos disfrutar un ratito de la Escritura de cara a la eternidad. Anótelo. Usted sin darse cuenta, yo sin darme cuenta, Estoy de cara a una eternidad que viene. Spurgeon estaba muriendo y él dijo así, la tierra se aleja y el cielo se me viene encima. Iglesia de Cristo, tú, yo, nosotros, sea porque Cristo viene, sea porque vayamos a partir por muerte natural a la eternidad, vivimos de cara a la eternidad, pero tanto vivo yo como tú. Aunque seas niño, pre, adolescente, joven, la edad que tengas, estamos de cara a la eternidad. Y sabes, por estar de, de cara a la eternidad hay algo que quisiera que se grabara en tu corazón y en el mío. Número uno, vivimos del lado de la victoria de cara a la eternidad. ¿Te acuerdas tú que Romanos capítulo 8, verso 37, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas lo que dice? Antes, en todas estas cosas somos más. A ver, ¿qué hay más que vencedor? Vencedor. Pero más que vencedor, siempre... Argentina, y perdonen por la ilustración, pero Argentina es un país futbolero y en casa somos todos de Boca y solamente mi esposa de River. Y es un problema eso. Entonces, de repente, se desarrolla el partido, estamos en la iglesia, ninguno de nosotros se va a quedar en casa para ver el partido, pero... De repente buscás aquí y decís, primer tiempo gana River 1 a 0. Y sentís acá como que bronquita, ¿no? Termina todo, mirás el celular, Boca le ganó 3 a 1 en el segundo tiempo. Llegás a casa, encendés la televisión, estamos en la mesa, ponemos el partido en diferido... Cuando hace el gol River, repito, en el partido diferido, hace el gol River, ¿qué hace? Grita como 50 personas dentro de la casa. ¿Por qué estamos tranquilos nosotros? Eso es ser más que vencedor. Saber el resultado de que cuando Ovidio, de cara a la eternidad, enfrente la hora de volar a la eternidad... Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer. Venció a la muerte. ¿Se da cuenta? Ser más que vencedor es vivir en la tierra sabiendo que el resultado de mi eternidad ya fue estampado en la cruz del Calvario por mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y a eso dígale amén. Él venció en tu lugar. Y ¿sabes una cosa? Hay algo que impacta. Fíjate tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 10. Me quiero acelerar porque eh, ya te quité minutos antes, ¿verdad? Fíjate, mira tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos... No los escucho, soy sordo. ¿Somos? Ahora, ¿te pusiste a pensar lo que es ser hechura? ¿Sabes qué significa la palabra hechura? Poesía. Dios dice que tú eres para él una poesía. Tu esposa es otra, tu hijo es otra. Y no hay nadie que sea semejante a nadie porque Dios es personal. Y vamos por la vida cristiana y lo miramos al otro hermano en la fe y decimos, pero a él Dios no lo prueba como a mí. ¿Nunca le sucedió eso? Yo hago un pasito al costado y ¡tah! la cachetada del cielo. Y al otro le deja hacer lo que quiere. ¿Alguna vez le pasó eso? Ah, ¿Sabe, hermana querida? Dios no trata con todos. Ese fue el tema, ¿no? Dios no trata con todos de la misma forma. Él es tan amoroso, pero es tan amoroso, que conoce cómo tratarte a ti de una manera especial. Cuando él ve que yo soy una ovejita de esas rebelde, usted vio que hay ovejas rebeldes en la viña del Señor, ¿no? Porque en la viña del Señor hay de todo menos uva. Entonces cuando la oveja es rebelde, el pastor es tan amoroso que la agarra en brazo, la tiene acá, le agarra la patita y ¿Qué? Y esa es la perna quebrada. Y en la enyesa porque ya dejaste de dar vuelta y saltar por allá, por acá, por allá, te trae, te carga en brazo, te quiebra la patita, él hiere y sus manos curan. Es el único que puede hacer eso. Tu amado y bendito salvador. Es el único que te puede parar de cara a la eternidad y que puedas decir en esta mañana, en Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque el resultado ya está puesto. La mañana del año 33 de la era cristiana, a las 9 de la mañana, un hombre era levantado en una cruz, un hombre, Jesucristo, y moría en tu lugar. El primer día de la semana, el domingo a la mañana, se levantaba triunfante y victorioso. ¿Para qué? Para justificarte a ti a mí delante del Padre. La muerte había sido vencida. Ahora, vivimos del lado de la victoria, claro que sí. Somos más que vencedores, sabemos el resultado, claro que sí. Pero no se te olvide que tú eres un poema del cielo una poesía del cielo, porque sos hechura suya. Te lo digo porque a veces mirás para adentro y sobre todas las señoras y señoritas, a lo mejor alguna vez se pararon delante del espejo y lo que vieron les gustó, porque les gustaría ser Angelina Jolie, pero no lo son. Sabes que cuando tenía... Cinco años empecé a ir a, a la escuela de, ¿cómo le dicen? Acá jardín, ¿cómo le dicen? Yeah. Y los chicos se me burlaban tanto por ser pecoso, manchado, que hay toda clase de chiste para el pecoso. A algunos los vociaba, otros eran más grandes, no me animaba. Pero ¿sabes cómo sufrí el ser burlado? Hasta que a los 18 años... Cristo llegó a mi corazón y me hizo ver que para Él yo era hermoso. No, no vayan a creer que me lo creo, ¿no? Deja de menospreciarte, querida, querido. Da gracias a Dios por lo que sos, porque Él te hizo como sos. Y de repente ves a alguien que está en aflicción, en prueba, en enfermedad, Estás donde estás porque Dios en su gracia y en su soberanía ha querido que estés así. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a veces, y anoche hablábamos con una familia, lo que es deleítate a sí mismo en Jehová. Y yo le decía lo que es para mí deleitarse. Porque Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá tiempo futuro. Deleítate hoy en Dios. Y yo les decía que para mí el ejemplo más grande, y lo voy a poner colorado, eh, de deleitarse es cuando llevábamos a Johnny a la heladería. No lo podíamos llevar seguido, los misioneros no pueden hacer eso seguido. Y lo llevábamos a la heladería y Él pedía su helado, y lo miraba, él, él miraba por el vidrio de la heladería a la chica que armaba el helado y lo miraba a Johnny y se le caían las babas. ¡Literal! Estaba saboreando lo que todavía, ¿qué? ¿Estás saboreando el cielo o crees que es algo que está lejos? ¿Qué tal si te vas hoy? Yo estoy preparando las maletas, y Susana también, para el vuelo. Nunca preparamos las maletas para la eternidad, querido. Porque creemos que se va a morir él antes. Ese más viejo. Tú te tienes que ir antes. Y Dios dice, no, querido, vámonos. Y te toca hoy. Y abrís los ojos así. ¿Verdad? Mira tu Biblia. ¿Eh? De cara a la eternidad, vivimos del lado de la victoria, claro, somos más que vencedoras, somos hechuras suya Pero también esperamos el cumplimiento de la palabra de cara a la eternidad. Número dos, esperamos el cumplimiento de la palabra, que su palabra, sus promesas en nuestra vida se cumplan. Fíjate, Hebreos capítulo 11, mira, anda allí. Hebreos capítulo 11, verso 32, mira lo que dice tu Biblia, ¿qué más digo? Dice el Espíritu Santo, porque el tiempo me faltaría, ¿para qué? ¿Para qué? Contando de Gedeón, presta atención, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Todo extraordinario. Ahora, por favor, pregunta, ¿usted se acuerda quién era Barak? A lo mejor no. Barak era un hombre que le dijo a Débora, la mujer que juzgaba a Israel debajo de las palmeras, le dijo así, los cananeos vienen, pero Débora, si tú no vienes conmigo a la guerra, yo no voy. Humanamente diríamos que era qué. ¿cómo le dicen acá al hombre que obedece a la mujer? No. Qué malos que son, ¿no? Pero aparece acá en la galería de los héroes de la fe, yo no estoy ahí, él sí aparece. Ja, cuidado con el juicio, hermano, ten cuidado. Me faltaría hablar de Sansón. ¿Usted pondría a Sansón en la galería de los héroes de la fe? Los hermanos libres en Argentina lo mirarían por arriba los lentes y dirían, no, es un perverso. Mándenlo a la condenación eterna. Estuvo con Dalila, estuvo con la otra y con quien no estuvo. Ten cuidado porque lo que Dios ve no lo ve el hombre. Entonces, ¿sabes? De cara a la eternidad, iglesia de Jesucristo, el juicio es del Señor, no es tuyo ni es mío. El que juzga sigue siendo el Señor. Entonces, cuando tú veas esto, aquello o esto, otro, corre a la presencia del Señor y déjalo allí, porque no vaya a ser cosa que Dios vea en Sansón un héroe de la galería de la fe y en mí vea otra cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El juicio es del Señor. Ni es tuyo, ni es mío. Por eso, de cara a la eternidad, esperamos el cumplimiento de la Escritura. Por la fe. ¿Sabes lo que significa esperanza? Esperanza significa la fe puesta en el futuro. Yo tengo esperanza de que mi señora me dé de comer esta noche. La fe puesta en el futuro y sabes el cristiano debe ejercitar esa fe puesta en el futuro cristo vuelve mis queridos no es chiste todas las cosas se están preparando para que el rey venga y tú y yo tenemos que estar preparados porque puede ser hoy Preparados predicando la palabra, preparados estudiando la palabra, preparados enseñando la palabra, preparados viviendo la palabra. Ese es el preparado al que me refiero en cuanto a esto. Fíjate, 2 Timoteo 1, mira. Ya están cansados, ¿no? Mira, por favor, 2 Pedro capítulo 1. Perdón, Timoteo. 2 Timoteo 1, es que me apuro. Mire, por favor. Segunda Timoteo 1, versículo 16. ¿Sabéis qué? Esperamos el cumplimiento de la palabra, pero activamos porque sabemos que el Señor ya viene. Dice el verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Equián. Qué nombre raro, ¿no? ¿Cómo lo habrá llamado la mamá, no? ¿Se da cuenta? Onesíforo, no podés llamarte Ovidio, por lo menos, ¿no? Ah. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué me pusiste ese nombre? Hasta del nombre se me ríen. Me decían Ofidio, eh, Perfidio... Hasta que un día busqué en internet lo que significa Ovidio. ¿Sabes qué significa? El que cuida sus ovejas. Y eso me llenó el alma. Y le dije a Dios gracias por eso. ¿no? Aunque me dan dolor de cabeza, pero qué lindas que son. Pero fíjese en lo que dice su Biblia. Mire, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me... Me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, dice Pablo. ¿Qué importa que se llame Onesíforo, querido? Si de cara a la eternidad tengo hombres que esperan el cumplimiento de la palabra y salen de su casa y me van a visitar a la cárcel. ¿Sabes? Cuando nuestra hija murió yo no quería que nadie viniera a verme. Las palabras de los hombres eran molestas, odiosas para mí. Me quedé recluido en casa, solo, con Dios. Pasó todo el 89. Ella murió el 22 de enero del 89. Cuando da la vuelta el año, Susana estaba embarazada y el bebé muere el 22 de enero del 90. El mismo día, al año siguiente. Y llegó uno de mis campesinos. Llegó a casa, se sentó conmigo tomamos mate, no dijo una palabra, nada, en silencio. Terminó de tomar mate, oró, se levantó y se fue. De lo único que me acuerdo en mi tiempo de aflicción es el que vino y se cayó la boca. Porque cuando muere un hijo no hay palabra, ¿sabes? ¿no? Y lo que uno necesita es gente que venga y se calle la boca. No necesito teólogos. Necesito que estén conmigo verte, abrazarte, pero cállate la boca. Porque cuando tú miras el libro de Job, los amigos de Job hicieron lo correcto cuando llegaron, se sentaron de lejos callados la boca. Cuando abrieron la boca metieron la pata. Hablaron lo que Dios no les pidió que hablara. Y en el capítulo 42 la escritura dice que Dios dijo a los, a los amigos de Job, mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job. Por tanto, id a mi siervo Job, ofreced sacrificio, y mi siervo Job orará por vosotros para no trataros afrentosamente. Y aquel hombre debilitado, afligido, enfermo, lastimado, no podía subir el sacrificio al altar, pero sí tenía la fuerza para orar y eso es suficiente. Eso necesitamos, mis queridos, de cara a la eternidad. Vivir del lado de la victoria, claro que sí. Esperar el cumplimiento de la palabra, claro que sí. Visitar a los hermanos. Yo le decía a uno de ustedes, David, a David le decía, de repente no te das cuenta lo que significa tu visita en casa. Porque nos detenemos en el problema de salud. Y Dios usa el problema de salud para glorificarse. Y él vino a casa y me, de, me decía cosas que yo no le, de, no le dije nada a él, pero eh, aflicciones que estaban en mi corazón y que Dios lo utilizó para llevárselas a esas aflicciones. Entonces, mi querido, no hay limitación para servir al Señor. No te puedes mover. Eleva a Dios tu, oras, tu corazón en oración, intercede por los hermanos en oración y estarás haciendo un ministerio como ni siquiera tú te puedes imaginar. El tiempo se fue. Mis queridos, el cristiano de cara a la eternidad Mira más allá de la muerte. Número 3. El cristiano de cara al eternidad, Mira a la muerte y puede mirar más allá. ¿Sabes? Primera Corintios capítulo 15. Mira tu Biblia y llegamos al final. Primera Corintios capítulo 15. Mira. Versículo. <coughs> 54, 54, dice, y cuando esto corruptible, mi cuerpo, se haya vestido de incorrupción, resucitado, y esto mortal se haya vestido de inmortal inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué? ¿Sor qué? qué sabes qué significa esa palabra? Tragada. Es la muerte en victoria. Y escucha, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Sabes? Cuando el cristiano, de cara a la eternidad, número tres, mira más allá de la muerte, puede mirar al sepulcro y decir, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Si el aguijón fue clavado en mi Salvador, en la cruz. La muerte para el cristiano es como una abeja sin aguijón. ¿Qué te puede hacer? Nada. Para el cristiano la muerte es eso. ¿Sí? Ahora, el cristiano, el que está vivo, que estás allí sentada, sentado, podés decir, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Y los que ya se fueron y están en gloria dicen, ¿dónde o sepulcro tu victoria? Yo no estoy allí, estoy con él. Y cuando llegue la, la hora del regreso, sabes, nadie pierde algo si sabe dónde está. ¿Se entiende? El cielo es un hogar. Conocerás como fuiste conocido. ¿Te acuerdas que en el monte de la transfiguración, Pedro le dice a Jesús: Bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, la otra para Moisés, la otra para Elías. Y la pregunta es: ¿quién le dijo a ellos a Pedro que ese era Moisés y el otro era Elías? Si no existía el Facebook. Se lo dijo el mismo Espíritu que te va a decir a vos quién es Daniel, quién es Zacarías, quién es Sofonías, quién es Abdías. La pregunta es que voy a hablar con ellos si no conozco los libros. Por eso, acá en la tierra, ¿sabes? Yo necesito compartir contigo. Escúchame y necesito escucharte, porque en gloria vamos a tener mucho para charlar. Mucho tiempo para compartir. Dios les bendiga.